0: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podcasten La Croqueta Det är det 20 :e avsnittet vi nu är inne på Och idag ska vi prata ganska vanligt om Europa Om Sverige, svensk fotboll Både Bobo och Kevin Kolden är tillbaka Och sen ska vi avsluta med ett intressant ämne Där vi snackar upp svenskar i Champions League Champions League som drog igång förra veckan Och fortsätter ju se vanligt den här men Bobo och Kevin Hur står det till med er?
1: Jo då, det, det är bra Tycker jag Vi har 20 avsnittet idag ju Det känns som att vi har gjort fett många avsnitt nu Men kul med, med 20 Ett, En milstolpe Vad, vad säger du Kevin? Hur är läget?
2: <laughs> jag håller med dig Avsnitt 20 det är en liten milstolpe Så det är kul Annars är det bara bra Eh, tidig morgon återigen. Så att, eh, det är så vi kör podden i det här gänget. Eh, hur mår du, ja, Jag mår bra, jag mår bra. Eh, 27 oktober är det en
0: tisdag morgon. Sitter vi här och ska spela in det här avsnittet. Eh, vi tackar så hemskt mycket också för eh, supporten senaste avsnitten Över 200 lyssningar per avsnitt, vilket uppskattas enormt mycket. Eh, så fortsätt gärna dela vidare eh, era, eh, med era vänner och så vidare eh, Skit uppskattande eh, att ni fortsätter med det Vi ska inte snacka mer eh, om, om sånt här eh, skit utan vi går rakt in på kevin Cullen. Vad har vi om Europa?
2: Europa, ja eh, Som du sa där innan så har ju nu i veckan Champions League och Europa League båda eh, turneringen har ju startat igen eh, Många spännande matcher Eh, framförallt de kommande nu, eh, denna veckan med många heta möten, eh, bland annat Juventus-Barcelona, eh, Krasnodar-Chelsea och United-Leipzig eh, bland annat eh, Så att nej, det är kul att det är igång, de kör ju tätt matchschema nu, eh, det är match varje vecka eh, Så för storlagen så blir det ju två matcher i veckan minst, kanske någon kuppmatch på det också, så att det är full rulle, eh, full gas Eh, annars så kan man väl säga att eh, Kulusevski är en Väldigt rolig spelare att kolla på <laughs> eh, Han kom ju in för Juventus Nu i helgen och eh, eh, Fixade Ett eh, oavhört resultat För eh, De eh, rosa Kan man väl kalla dem för de hade rosa ställ i helgen eh, eh, Väldigt snyggt mål Solorädd från kanten Driv in och eh, eh, det var väldigt fint Ronaldo är ju fortfarande borta på grund av corona Det hade varit väldigt kul att se honom mot Lionel Messi i veckan annars Men så lär det inte bli Isak gjorde sitt första mål för Real Sociedad i, i helgen När han satte 4-1 målet Väldigt fin passning av David Silva ska sägas också Slatan eh, gjorde ju två nya mål igår för Milan som bara ångade på i CDA. Eh, fick bara oavgjort hemma mot Roma men fortsatt obesegrade. Eh, och en vinst där hade ju verkligen sett att eh, de är på gång. Eh, det är de ändå tycker jag. Eh, ett oavgjort resultat får länge var vara okej. Okay. Eh, och Slatan har nu gjort sex mål på tre matcher. Eh, ha, även haft hunnit med och haft ett corona-break emellan. Så att det är ju sjukt starkt. 39 barre och jag bara kör på. Sen om vi vänder oss till Premier League så. Som Svanis har kommenterat här till mig. Så en väldigt märklig start av Premier League. Det kan jag verkligen hålla med om. Alla lag har ju tagit poäng av alla känns det som. Och det är ju inget lag som verkligen har tagit tag i taktpinnen ännu. Everton. Såg ju väldigt bra ut. Eller de ser fortfarande väldigt bra ut. Men de gick ju lite på plumpen mot Southampton här i helgen. Och det var inte alls som de har sett ut i början av säsongen. Liverpool och City har båda tappat poäng redan. Och ja vi får väl se, det, det känns ju verkligen som en märklig säsong och det känns ju inte som uh, vi har den här uh, att man ska nå en 85-90 poängsgräns den här säsongen utan det kanske kan räcka med en 75-80 poäng för att vinna ligan eftersom uh, folk eftersom lag redan uh, tappar poäng i det här tidiga stadiet. Aston Villa uh, är ju ett lag som annars har börjat väldigt bra, uh, de uh, förlorade ju nu mot Leeds hemma 3-0 men annars har de ju vunnit alla matcher och det ska också nämnas... Uh, ett eh, bra lag eh, Men eh, tråkig förlust hemma senast eh, Arsenal kan man ju säga Att eh, Jag tycker helt ärligt att det har varit En fruktansvärd inledning på säsongen eh, Med tanke på matchens eh, Resultat i Förlust hemma mot Leicester 1-0 Ehm det där eh, mötet hade gjort, eh, vi vinst hade det, jag tyckte att det hade varit en fantastisk inledning och vi hade varit med i toppen. Nu ligger vi tio förlorade den matchen eh, och jag tycker inte att det är så värst bra inledning faktiskt. Jag sa fruktansvärd men eh, jag, jag kan nog stå kvar vid det. Eh, tre vinster, tre förluster, eh, inga bonuspoäng mot City och Liverpool och... Eh, Nej, nu är vi efter igen och det är tråkigt att se. Man gick från optimist till pessimist direkt. Och jag kanske säger detta lite tidigt i säsongen. Men det här var vad jag kände efter matchen. Och jag vet inte. Det känns fortfarande så här. Lite för defensiv taktik. Och man tar inte vara på sina chanser. Men vi får se vad som händer. Så nej, det har hänt i Europa.
0: Ja, nu får jag stoppa det nästan Kevin. Bra svep. Mycket matig information. Men jag, jag behöver inte ens nämna Arsenal För jag Nu kommer Arsenal-fansen bli Bli arga på mig Men Bör inte betraktas som ett storlag Uppe i toppen av Premier League längre Så att fin, Finns inte så mycket att säga om dem Det är förväntat liksom De, de ska inte vara bättre än sådär Och de gör inte bättre Så att, Så är det Sen ska jag vara Att jag inte har sett är Ja men, ja men lite så Det är liksom så här Alla är alltid optimistiska Vilket man ska vara inför en säsong Men det blir alltid samma visa Känns det som Men, men så är det Ett annat, En annan grej jag har lagt märke till dock Det är ju det är Citys inledning På fem matcher så har man vunnit två Man har förlorat en och kryssat två Förlusten var mot Leicester Och kryssen mot West Ham och Leeds det är för dåligt, men sen ska man också se att Liverpool har ju inte heller riktigt fått det att braka loss som man vill kanske. Att man bara har 13 poäng av 18 möjliga är också lite anmärkningsvärt för en, en klubb som Liverpool. En viktig match för City blir ju dock mot just Liverpool den 8, 8 november. Då krävs det ju att man vinner för att verkligen hänga på där uppe i toppen. Men jag håller med dig Kevin, det känns som en märklig säsong och Arsenal, eftersom att de andra också inleder så dåligt så finns ju fortfarande chanser för Arsenal såklart att, att finnas med. Det är en väldigt lång säsong är ju, är ju lätt att glömma bort. Annars så kollade jag ju på Juventus-matchen Kulusevski hoppade ju in där när det inte riktigt gick för Juventus mot Hellas Verona som man mötte. Hellas Verona som gjorde det bra ett intressant lag i Serie A som har gjort det väldigt bra de senaste åren framförallt i fjol men har börjat bra i år. Juventus hade problem. Juventus tar in Dejan i den sextionde ja, matchminuten. Kommer in efter en kvart så har han gjort om matchbilden. Stökat om Las Verona och verkligen fått fart på det där. Dubala var ju nära att sätta en boll också i underliggaren. Passning av Dejan var ju nära på en målgivande passning där också. Men nej, Dejan ser fortsatt intressant ut. Sitt andra mål i... Juventus-tröjan hade ju varit fint med en mållivande passning också. Något som
1: fastnat för dig under det här svepet, Bobo? Men då vill jag bara slänga in förra av Champions League. Alltså Bayern, Atletico såg jag då. Pff, alltså Bayern, de kan spela. De spelade ut Atletico fullständigt och de ser riktigt vassa ut och det vill jag bara säga att håll koll på Bayern. Såg alltså. vilket... Så du matchen? Ja, jag såg matchen. Faktiskt. Alltså... De, eh, de spelar så bra. Alltså det var helt sjukt vilka passningar de gjorde. Eh, Kimmich la en helt fantastisk boll till eh, ja, någon som gjorde mål. Alltså den passningen var helt sjuk. Alltså ni måste gå upp och kolla på det eh, igen. Eh, men Bayern ser ruskigt vassa ut. Alltså. De, eh, atletikorna hade inte en chans. Liksom. De såg hur bleka ut som helst. Så extra koll på Bayern, säger jag bara. Ja... Um...
0: In, liksom för att snacka om Europa-spel så har vi också Alexander Isak som eh, i veckan möter Napoli eh, i Europa League eh, Ett intressant möte, Real Sociedad mot Napoli eh, Två bra lag, eh, Sociedad vann ju borta senast eh, Men sen är det ju Juventus barça också som Kevin var inne på Det är också Dejan eh, Men vi kommer ju in på de här svenskarna i Europa och framförallt Champions League alldeles snart här i podden Efter vi har gått igenom eh, det vi, vi har här Kevin, du ville säga något.
2: Ja, du nämnde ju där att Isaks Real Sociedad möter Napoli på bortaplan i förra omgången. Jag tror du har koll på också, Alkmar. Ja, de möter dem ni... hemma. Ja, de möter dem hemma. Men nu förra omgången så möter ju Asset Alkmar, Napoli på bortaplan och i då. Och vem spelar i Alkmar?
0: Jesper Karlsson.
2: Och Alkman var ju den matchen och Jesper Karlsson har ju fått en fin inledning på holländska livet. Två mål redan. Någon snabb kommentar om det?
0: Han gjorde ju mål nu mot Ado Den Haag. Ursäkta uttalet men grön-gula-loggan det laget. Sen så Sen så gjorde han ju det målet han gjorde sitt eller fan vad det. Jo, hans första mål. Det var ju helt galet när han drog den nästa från hörnflaggan rakt i krysset. Nej, äh, han är ju otrolig fin inledning här och varje gång också det landslagsläget så kommer han in i urkett laget och presterar äh, dominerar verkligen i Sverige så att äh, guld äh, att se honom prestera så där.
2: Jag håller med dig 100% eh, holländska ligan, om jag bara ska nämna något snabbt, eh, Sonig eh, Ajax-resultat i helgen. 13-0! Vad säger vi om det där? Går det ens Får det ske?
0: <laughs> det är otroligt. Det var mot VVV-Vendlo va? Ja, Nej, det är otroligt alltså. Jag, jag såg inte matchen. jag har inte sett målen men Nej, det är för dåligt, det är bara sparka
1: tränaren liksom. Nej, det är otroligt. Men hur är det möjligt ens att uh, i högsta ligan, ett, ett lag förlorar så mycket alltså jag... Vad jag ska säga. Liksom. Det kanske är att de hade många skador. Eller... Lite
0: nostalgi ja. så förlorade ju Hamsta Beko mot Helsingborg om det var säsongen 2007 någonting med 9-0 i sista matchen. Då var jag på plats på Olympia, kom ihåg i Skåne.
1: Det är ju lite liknande resultat. Men, ja. Varför inte den med på listan med bästa fotbollsminnet? Nej,
0: för det är ju inte det bästa. <laughs> Ett av de sämsta kanske. <laughs> men, men en ja, upplevelse, absolut. Bra. Um, jag kollade lite Höll lite ögat på Rosenborg också mm. uh, RVP får fortsätta Nöta bänk uh, Det är nog svårt att slå sig in där Det är ju bra spelare Heland tror jag spelar där Sen har man ju Islamovic Spelat i ÖFK va? Östersund. Så att det, det är, ja. Ja, Vi får se hur det går för RVP Men vi håller koll på honom uh, Jag gör det i alla fall uh, jag, har ju, jag kan ju se uh, Norska ligan på Eurosport Så det är kul Så jag håller öga Eh, Bobo, eh, svensk-kollen.
1: Ja, det var väl hög tid då, att komma in på den svenska fotbollen som är i ett väldigt intressant läge. Vi kan väl börja med ett positivt besked i alla fall. Och det är ett, som ni kanske har hört så från <coughs> den 1 november så är det tillåtet med eh, max 300 på läktaren på kultur- och idrottsevenemang. Så det gäller ju även den eh, allsvenska ligan. Så vi får se där hur, det kommer ju vara en helt annan stämning ju, såklart, men vi får se vilka som får gå. Alltså vad jag har hört så kommer ju biljetterna oftast gå till seriekortinnehavare. men det är väl upp till varje klubb att fördela biljetterna där. Men kul i alla fall att publiken får komma tillbaka, ett positivt besked. Om vi går in på det rent sportsliga så kan vi ju se att nu börjar det närma sig slutet här på svenska. Nästan alla lag har spelat 25 matcher vilket innebär då att det är fem matcher kvar att spela om. Och poängen där som ska fördelas. Och om vi börjar i botten så är det ju ruskigt jämt. Med fyra lag som är direkt inblandade i bottenstriden skulle jag vilja påstå. Vi hade ett möte mellan Kalmar och Falkenberg i helgen som slutade målöst 0-0. Och det hände inte särskilt mycket. Jag såg highlightsen för den här matchen. Bästa chansen var ju 90 när en Falkenberg-spelare, Eddie Solicify, kom, han blev helt ren och nickade över. Eh, hade han satt den så hade Falkenberg varit i en riktigt bra position. Men det blev en poäng till båda lagen där. Eh, tror inte att något av lagen är nöjda med det. Framöver så kommer ju Helsingborg och Blåvitt att mötas. Eh, det är inte nästa omgång, men nästa igen. Och den blir ju också ruskigt avgörande där. Så Kalmar sist, Falkenberg ovanför båda. Har 20 poäng. Sen har vi Helsingborg på kvalplats och Blåvitt Precis över det. Det är väl de fyra som jag tror kommer vara mest inblandade i den striden. Så väldigt intressant i bottenstriden att följa den nu framöver. Och sen om vi tittar till toppen så kan vi ju se att Malmö har ju, har ju ett bekvämt avstånd till resten av lagen. Och det är väl kanske inte jättespännande längre vem som kommer ta SM-guld. Tror jag. Men desto spännare blir det med Europaplatserna där det är många lag som är inblandade. Många viktiga poäng på spel och eh, det var ju match igår mellan Norrköping och Malmö som jag sneglade lite på. Nej Norrköping och AIK eh, som var väldigt viktigt för Norrköping och eh, man lyckades vända snabbt där till 2-1 och då trodde jag att jag var klart så att jag slutade kolla. Och fick se sen att AIK hade kvitterat mot slutet. Simon Tern var inne på att de var berövade en straff också som de skulle haft och, och det kan jag hålla med om. Eh, tungt för Norrköping där, samtidigt så ligger de två nu och har en bra målskillnad. Eh,
0: Simon Tern var ju inte nöjd, han sa eh, ta in utländska domare eller var. Riktigt skarp kritik mot den svenska domarkåren. Eh, intressant och eh, Nej, eh, men det var bara det jag ville tillägga. Du kan fortsätta om du har något mer att säga i ditt lilla svep. Eller?
1: Jo men som sagt alltså det, är ju väldigt, eh, det skiljer ju en poäng Mellan andra platsen och eh, sjätte platsen Så att de här sista matcherna Blir ju ruskigt avgörande här Och det är ju svårt att se Vilka som kommer, kommer ta de här två eh, Europaplatserna Jag tror att eh, alla lag har stor chans Att ta det Och eh, nu imorgon så möts ju, Möter ju Häcken Djurgården I den här hängmatchen Från tidigare i höst vilket blir också väldigt avgörande, skulle jag vilja säga. Så att den matchen lär man ju ha några ögon på i alla fall.
0: Men om vi tar den de här lagen då, Bobo, vi har Ivkonor och Köping, Häcken, Elfsborg, Djurgården, Hammarby och kanske kan man ta med Sirius. Vilka två lag tar Europaplatserna, tror du?
1: Ja, alltså, jag, har ju inte, jag kan ju inte allt om alla de här lagen, men om jag får höfta någonting så skulle jag ändå säga att Norrköping tar det och Häcken så som det är nu men det är bara en höftning en spontanare men jag tror ändå att de har rätt goda chanser att, att, att ta det speciellt för Häcken om de lyckas skaka av sig Djurgården nu imorgon
0: så Det är, är ju det. rustigt det jämt där, jag har en liten spaning på att Djurgården kanske kan knipa en av de platserna, jag tycker att de ser intressanta ut, de hade ju sex matcher i rad där utan seger Innan man nu tog matchen mot Malmö med 3-2. Och sen nu i helgen var man ju 4-0 mot Sirius. Och nu har man två bortamatcher. Det mot Häcken. Om man kan ta poäng i den och sen så kan man vinna mot Falkenberg borta då tror jag det ser bra ut för Djurgården som ju har den här hängmatchen kvar men det har ju i och för sig häcken också men jag tror väl att häcken och Djurgården kanske om jag får tippa men det är ju så jäkla jämt så att det är helt omöjligt att veta vilka som kommer fixa det sen tycker jag också att det är lite kul med Djurgården här att man har Fredrik Ulvestad, mittfältaren norrmannen som skitteliga ledare med sju mål den här säsongen Kalle Holmberg har ju leverera men står på sex mål hittills Ja, i svensk fotboll är det någonting du vill tillägga där, Kevin. Men jag tyckte Bobo tog upp det mesta kring Allsvenskan i alla fall. Du kollade ju på Match Live, Kevin.
2: Ja, precis. Förra omgången spelades ju Malmö mot IFK Göteborg. Malmö vann med 3-1. Och det var ju så att jag var på plats faktiskt. Jag var inte på plats inne på eller vad ska jag säga jag var inte på plats inne så jag kunde se planen men jag var plats in jag var på plats inne i arenan eh, jo elleda stadion som den nu heter eh, har ju en restaurang eh, uppe i arenan eh, där man kan sitta och käka. Eh, och där gäller ju restaurangregler då Eh, så att de får ju ta in hur många som helst eh, Som får plats eh, Och eh, där körde de eh, Så man kunde få komma in eh, Och så hade de byggt upp en studio eh, Med bland annat Anders Andersson och eh, Andra gäster som snackar eh, Och så hade de täckt för så man inte kunde se ut på planen eh, Med svarta dukar Så man fick ju se matchen på storbild Inne i restaurangen Dock eh, kunde man vid utgången av arenan så kunde man se rakt in på planen så att man fick ju se när man gick ut från arenan kunde man ju se några spelare som Som gick runt där och tackade för matchen Men nej det var kul att vara tillbaka och se svensk fotboll på ett annat ställe än pubben och hemma Så att nej det var kul Annars håller jag med alla om att jag tror att Djurgården kniper en av Europaplatserna. Det håller jag ja, med
0: Intressant blir det sannoliken. Om vi ska ta något om Superrättan då. Det börjar dra ihop sig. Jag tycker Superettan är jätteintressant. Kommenterar ju mycket om just den. Men Degrefors 54 poäng. HBK 53 poäng. Gisöldra 48 poäng. Så att det är en intressant avslutning att vänta. I superrätten Öster tappar ju poäng Förlorade borta mot Örgryte senast En stor förlust En tung förlust framförallt för Växjölaget Så att i toppen där Så är det fortsatt de tre lagen vi diskuterade tidigare I höstas Degerfors, Halmstad och Gisödra Som slåss om de platserna HBK möter ju Öster borta nästa match en väldigt viktig match för båda de lagen. Östers sista chans kanske och HBKs chans att verkligen rycka där uppe i toppen med Degafors. Så ja, en intressant avslutning där. Botten ser ju väl ruskigt jämn ut alltså. De två sista lagen, Ljungkiel och Umeå, de är nog ganska klara att de åker ner. Men sen är det ju ruskigt jämnt kring negativ kvalplats. Där bland annat Trelleborg, Dalkurd, Gajs, AFCS, Skilstuna, Västerås. Det finns så många lag som helst som är blandade, inblandade i den striden. Men vi ska inte prata mer om det utan vi ska gå in och snacka lite om våra Champions League svenskar. Vi var inne på det. CL startade förra veckan. Det fortsätter nu i veckan. och. Vi kan väl börja med att bara rabbla upp vilka kämpeslig svenska vi har. Och jag vet inte, boys, om ni har kollat upp eh, om detta stämmer exakt. Men jag har i alla fall försökt gå igenom varje lag och vara väldigt noggrann i vilka vi har. Eh, så jag säger det nu att jag kanske har missat någon, men det, det tror jag verkligen inte jag har gjort. Eh, ni, I sådana fall kanske ni kommer på någon. Men Oscar Wendt har vi i Borussia Mönchengladbach. Vi har Joel Andersson i Mittjylland. Jens Kajust i Mittjylland. Viktor Karlsson i Krasnodar, Kristoffer Olsson Krasnodar, Markus Berg Krasnodar, Dejan Kulusevski Juventus, Emil Forsberg Red eh, Rasenball Leipzig, eh, Viktor Nilsson Lindelöf Manchester United och sen Henrik Larsson anfallstränare i FC Barcelona. Är det någon jag har glömt eh, som ni kommer på så här?
1: Alltså jag jag dubbelkollar faktiskt lite snabbt i Igår då, jag gick igenom, ja, det är svårt att gå igenom Varenda lag, men jag gick igenom svenska landslagstruppen Och de spelade som varit uttagningsbara Liksom eh, under säsongen Och där hittar jag inga mer än de som du har skrivit
0: Ja men bra, jag tror det, jag tror det ska stämma jag, jag kollade på de flesta trupperna Förutom lag som jag vet inte har Svenska typ Sevilla och så vidare men ja, först och främst är det något namn som, ni behöver inte ta det bästa namnet kanske Eller det största, men är det något som ni tycker sticker ut? Dejan vet jag alltid sticker ut såklart, är det någon annan ni, ni tänker på?
2: Alltså jag, sk jag skulle säga att både Jens Kajust och Joel Andersson sticker ut i mina ögon Jag vet att Joel Andersson har spelat i häcken, Jens har jag mindre koll på men det är bara kul att en 12, 12 år gammal klubb som Mittyland är i Champions League Och att som har två svenska spelare Jag har dock ingen koll, så värst bra koll på de här två Men det kanske du har eller? Ja,
0: jag har gjort en liten bakgrundskoll på båda de här två svenskarna i eh, danska klubben. Vi börjar med Joel Andersson. Gick ju från häcken, som du sa Kevin, till Mittjeland 2018. Eh, varit eh, ordinarie där faktiskt i två säsonger. Eh, 21-årige högerbacken som i ens position. Startade faktiskt matchen mot Atalanta nu i veckan. 4-0 förlusten som det blev. Eh, Jens Kajuste eh, kom i 2018 från en annan Göteborgsklubb klubb. Örgryte faktiskt är ju faktiskt uppvuxen i Kina Jens just där han bodde ett tag då hans farsa jobbade där men farsan är från USA svensk mamma därför har han dubbelt medborgarskap och är mer eller mindre också ordinarie i den danska storklubben som de är nu i Mittjylland då ska jag också tillägga att han bara är 21 år gammal födde 1999 spelade också mot Atalanta från start det som varit intressant kring just Jens Kajust är ju landslagsfrågan. Han blev ju uttagen till USA-landslaget senast. Men på något sätt tackade han nej, vad jag har hört. Eh, vad jag har hört kan det ha beror på att han kanske inte är procent säker att han vill representera det svenska landslaget. Eh, och att han då kanske står och väljer mellan det amerikanska. Eh, och jag har lyssnat på andra podcasts och de menar på att det kanske är dags för Janne att plocka ut den här mittfältaren. Jag har dock inte sett han så mycket. Men, men det är väl den lilla kollen Jag har på Kajust Men jag spelade faktiskt man på Karriärläger en gång också Köpte han till Norrköping på FIFA 20 det Blev jävligt bra Så att, det finns ju potential Om man ska gå efter FIFA i alla fall Men kommer ni ihåg boys Vi har ju sett Midtjylland på riktigt
2: Ja det minns jag Det var på Midtjyllands hemmaplan Mot FCK ja,
0: vad, heter dera, vad heter staden? Härning
1: Ja, det stämmer, Jag var lite sidospår där, men det var kul att se spelare som Rafael van der Fart, tror jag var det som spelade då, i mitt gillande bland annat. Så att, det här var kul. Är det någon annan spelare, Bobo, som du vill prata om eller har lagt märke till? Ja, men alltså, om vi ska lyfta upp något så kanske vi ska lyfta upp Krasnodar-lägret här med våra tre svenska landslagsspelare som, som är där. Som Krasnodar som spelade en historisk match, Champions League-match mot Rennes. En eh, historisk match för båda lagen eftersom de aldrig har spelat Champions League-gruppspel tidigare. Och där de delade poäng. Och Marcus Berg var ju ruskigt nära att göra ett mål men eh, det rensades på mållinjen där faktiskt. Ehm, så att har ja, klassen där som är väldigt förtjust i svenska spelare. Jag menar, granen har ju också varit där och spelat bland annat. Så att... Eh, Kul med ett sånt här litet svenskt lag ute i Champions League. Liksom.
0: Det, det är ändå ruskigt imponerande av Marcus Berg. 34 år gammal spelar i Champions League. Och han gör det likt som Krasnodar för första gången i ett gruppspel i sin karriär. Han har Champions League kvalat med Panathinaikos och Krasnodar innan. Men nu är det första gången han på riktigt spelar ett gruppspel. Och, och hur, hur viktigt skulle du säga det är för för honom Kevin, jag, jag tänker mer, mer för landslaget också att Berg på riktigt får visa upp sig på den högsta nivån, för det är ju faktiskt det i Europa eh, och, och han har gjort det bra ju, han är ju inte den här målsprutan men han, han är ju viktig där han spelar.
2: Ja och sen eller ja, 100%. procent eh. Det är ju skönt för både egen del, självförtroende och allt annat. Men även för svenskarna, det är kul att vi har en svensk till i Champions League. Och det är kul att det går bra för han också. Jag vet han har gjort, även fast han inte målsprutan som han var i U21 EM 2009. Så jag har fortfarande mål. Jag har fram att han bär kaptenens Jag är inte
0: också. hundra på det, men det kan säkert stämma.
2: Men sen ska det ju även sägas att det är kul för jag tror det är första gången som Viktor Claesson och Kristoffer Olsson också är med i Champions League och hela det stärker ju balanslaget, att vi kan spela på den högsta nivån. Så nej, jag tror bara det är positiva, positiva erfarenheter för, för alla inblandade. Jag kan nämna det
1: att matchen mot Rennes så spelade ju både Kristoffer Olsson och Marcus Berg 90 minuter. Och de har fått stort förtroende där. Viktor Claesson var inte med, säger jag här på grund av skada, men han lär ju vara med. Eh, någon annan gång i alla fall. Och <skratt> imorgon är det ju en riktigt stor match för Krasn där när de tar emot Chelsea på hemmaplan. Så att det matchen blir spännande faktiskt. Och få se om, om svenskarna startar där också.
0: Ja, jag hörde det. Det är sant. Jag hörde att Klåsen hade fått någon ytterligare knäskada men den var desto mildare Vilket är skönt att höra. men De vill ju inte gå ut med vad det är för något där i Ryssland, vilket också kan kännas lite skumt. Men om vi tar alla de här namnen, alltså, då har vi inte nämnt Dejan Kulusevski, Forsberg och Viktor Nilsson Lindelöf som kanske är de absolut starkaste namnen vi har i det här Köpels Och det är väl för att vi vet så mycket om dem, därför valde vi kanske att plocka fram några andra nu. Men Kulusevski är väl annars en av de absolut intressantaste. Han gjorde ju debut mot Dynamo Kev nu i veckan. Gick där inte den bästa matchen skulle jag säga från Kulusevski Men han, han tog av slutet som ledde fram till ett mål. Eh, han var inblandad i det, vilket var viktigt för dem såklart. Eh, men eh, kul, eh, vi behöver inte prata så mycket om Kulusevski med tanke på att vi, vi pratar säkert mycket om honom. Eh, men eh, vilka spelare skulle ni säga eh, har störst chans att gå längst i turneringen? Om ni får välja en eller två vilka plockar ni då?
2: Alltså det är helt klart så att det är en, en eller två Av de tre du sa nu eh, För jag kollar på lagen Och jag ser störst chans att United, Leipzig eller Juventus Skulle gå längst i turneringen eh, Men det är helt Det är svårt att säga vem eh, Jag säger nog Nordejan eh, Ändå eh, För det känns som Juventus är Starkast av de tre lagen Forsberg ska dock inte ragnas bort för Leipzig är ett väldigt bra dag. Mm.
0: Ja, Kulusevski och Forsberg kanske rankas högst i kemis ögon då med Juventus och Leipzig. Eh, Bobo, har du någon?
2: Vi är ursäkt till hela United-fönstret.
0: <laughs> vi vet att du inte gillar dem.
1: <gillar> Jag kan ju bara konstatera här att imorgon så möts ju United och Leipzig i, i Manchester. Och eh, vi får se, det är en tuff grupp där. PSG och Barsak Sheir är också med i den gruppen. Så att, ja, jag håller med om Kevin att ja, Juventus får man ju hålla högst liksom, Men ja, Leipzig gjorde en fantastisk säsong förra säsongen. Så att, ja, alltså möjligt att jag snurrar in mig på det spåret också. att Emil Forsberg också har större chanser än Victor nilsson illöv att komma längre i turneringen.
0: Då ska jag säga något som talar emot då, då. Det är att United vann ju första matchen mot PSG. Det betyder att United har fått ett, en väldigt fin start på den Champions League-säsongen. Dessutom så tycker jag att PSG är väl det mest självklara i den gruppen. De kommer gå vidare och då är det frågan United eller Leipzig. som någon av de två lagen kommer nog att falla bort,
2: tror jag. Ja, och det, är mycket, det beror ju på matchen i, i månader, eller? Ja e Och sen då andra mötet, de emellan. Något som är kul är att Emil Forsberg har fått spela väldigt mycket nu i säsongsinledningen. Har vi... Han var ju borta mycket förra säsongen men nu denna har han ju startat några matcher och han har ju gjort mål och assist redan så att, nej, det är ju kul att se att Foppa får spela också.
0: Ja, um, och ni, ni får sjukt gärna alltså sk fortsätta skriva. Jag har fått någon kommentar nu på Instagram kring vad vi skulle kunna göra uh, för fler sådana här uh, avsnitt som vi gjorde typ uh, för förra avsnittet och förra i och för sig uh, nostalgi. Men också det där när vi snackar upp De bästa europeiska talangerna men, men jag skulle kunna göra något sånt här avsnitt Där vi bara pratar eh, fotbollssvenskar I Europa Där vi går igenom Premier League Vi går igenom eh, Ligue 1 Vad har vi egentligen för svenska Niklas Eliasson exempelvis det kanske man tar koll på eh, I med. Så att det finns nog många olika spelare Som kan vara intressant Att ha koll på i Europa För det finns många fler än vad vi tror Typ som de här i Mittjylland De hade vi inte haft någon koll på Om inte de spelat i Champions League Så att ett sådant avsnitt hade jag tyckt var skitkul att göra Vilket vi kan göra inom, inom snar framtid Men skicka gärna andra sådana alternativ Bästa arenorna vi har varit på Eller sådana grejer Eller de bästa arenorna där man löser på Vilka som verkligen är de bästa Eller de bästa klackarna i Europa Och så vidare Det finns ju mycket sånt man kan göra Är det något mer boys ni känner att, att ni vill ta upp Kring de här Champions League-svenskarna Annars tycker jag att vi, vi kan Avsluta nu Det här avsnittet
2: Oskar Wendt, kanske man ska säga något om. Oskar Wendt, har fick ju inte spela någonting. Han var väl inte uttagen i truppen nu senast. Uh, han började också komma mot åren, men han är en stabil vänsterback. Uh, offensivt lagd. Uh, han spelade väl League för jag vet inte hur många gånger han har spelat, men det känns inte som dens första i alla fall. Och det vet jag att det inte är. Uh, men nej, de har ju en väldigt bra vänsterback i... Uh, vad fan heter han? Uh, ben... Ja, de har någon... Ni får kolla vänsterbacken i Mönchengladbach för han är riktigt duktig och jag förstår varför vänt blir petad om nu så är fallet. För att den vänsterbacken är väldigt bra. Väldigt bra på fasta situationer också. Så.
0: Han var på bänken tror jag mot inte där i första matchen. Gör sin, det som är sjukt med Vänt är att han gör sin tionde säsong i tyska klubben. Vilket är otroligt. Men han, det är som du säger Kevin. Han har lite svårt att få den här ordinarie platsen nu. Petas men spelar lite då och då. Går lite fram och tillbaka. Tuff
1: konkurrens. Um, Sannoliken. Rami ben, Benzebaini.
2: Ja exakt så heter han. Benzebaini eller någonting. Ja exakt. Uh, han är riktigt duktig. Jag har kollat innan. Uh, särskilt under corona. När de bara spelades bundesliga fotboll så såg jag att uh, den där killen har något i sig. Uh, och det minns jag. Uh, riktigt bra vänsterback.
0: Ja, men uh, fantastiskt, uh, gubbar. Uh, det blir ju bra det här. Uh, lite Champions league svenskar där vi snackar upp. Uh, det, då vet ni vad ni ska hålla ögonen på. Om det är någon match där ni. Eller någon kväll där ni inte har något att kolla på. Då har sett på Mittland eller något. Där finns uh, intressanta spelare. Även Krasnodar Svensk Trion som vi hoppas kan uh, lyfta den uh, ryska giganten Krasnodar för första gången i Champions League. Ja men Med de orden så tackar vi för att ni har kollat på det här. Som sagt, skriv, skicka in på Instagram så läser jag definitivt det. Så får ni ha det så fantastiskt bra. Ses vi nästa vecka. Bra jobbat.
1: Ciao. Hej då. Tack för att ni lyssnar. Hej då. Alla kollar. Hoppas vi ses. Och sånt där. Som man inte gör med en podd. Nej, du är för mycket tv-vana. Du är för professionell med tv. Så det...
0: Jag menar såklart att eh, tack för att ni har lyssnat och inte kollat. Eh, och hoppas att vi hörs i nästa avsnitt. Hej då!